நமக்கு மேல வானோ நட்சத்திரம் நிலாலாம் இருக்குல்ல அங்க நம்ம எப்படிப்பா போறது ராக்கெட்ல பறந்து போகலாம்ப்பா ராக்கெட்லயா அதுல எப்படி நான் போறது நீ நல்லா படிச்சு முடிச்சுட்டு விண்வெளி வீரரானா ராக்கெட்ல போகலாம் ராக்கெட் எப்படிப்பா அவ்வளவு தூரம் போகுது ராக்கெட்ல தேவையான எரிபொருளை நிறைச்சு அதை எரிய வைப்பாங்க அப்ப ஏற்படுற காத்து அழுத்தத்தால ராக்கெட் பறக்குது எவ்வளவு தூரம் போகணுமோ அவ்வளவுக்கு எரிபொருளை ராக்கெட்ல நிரப்பி வச்சிருப்பாங்க இங்க இருந்துகிட்டே கம்ப்யூட்டர் மூலமா ராக்கெட் போறது பறக்கிறது இதெல்லாத்தையும் கண்காணிப்பாங்க விஞ்ஞானிகள் சரி நம்ம நாட்டுல எங்க இருந்துப்பா ராக்கெட் அனுப்புவாங்க ரெண்டு இடம் இருக்குப்பா ஒன்னு ஆந்திரால திருப்பதி மாவட்டத்தில் இருக்கிற பேரியர் தீவுல வச்சிருக்கிற சதீஸ்தவான் ஆராய்ச்சி நிலையம் அதுதான்ப்பா ஸ்ரீஹரிகோட்டா இன்னொன்னு கேரளால திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற தும்பா அப்படின்ற மீனவ கிராமம் அத விக்ரம் சாராபாய் ஆராய்ச்சி நிலையம்னு சொல்லுவாங்க இந்த தும்பா பகுதியில இருந்து தான் நம்ம இந்தியாவோட முதல் ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணாங்க குறிக்கும் அவங்களோடய இந்த குழுல தான் நம்மளோட மண்ணின் மைந்தரான ஐயா அப்துல் கலாம் அவங்களே இருந்தாங்க விக்ரம் சாராபாயா அவங்க பேர் தானே அந்த நிலையத்துக்கு வச்சிருக்காங்க ஆமா கண்ணா கரெக்டா சொன்னேன் ஆனா ராக்கெட் விடுறதுக்கு முன்ன வர அது வெறும் தும்பாதான் நம்ம பாம்பன் மாதிரி சாதாரண ஒரு மீனவ கிராமம்தான் சரி கதைய சொல்றேன் கேளு தும்பாவை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிற தேவாலயத்தோட விஷப் கிட்ட இப்படி இந்த இடத்த ராக்கெட் விடுறதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லும் போது அந்த ஊரோட மக்களும் அந்த தேவாலயத்தோட பிஷப்பும் தும்பாவை விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்காக கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்தாங்க அதனால அங்க இருந்த தேவாலயம் பட்டறையாகுது வீடுகள் எல்லாம் ஆய்வகமா மாறுது பிஷப்போட இல்லம் ஆபீஸ் ஆகுது விஞ்ஞானிகள் எல்லாரும் பரபரப்பா வேலையை தொடங்குறாங்க ஆனா இந்த இடத்துல போதுமான அளவுக்கு வசதியே இல்லாததுனால அங்க வேலை செஞ்ச விஞ்ஞானிகள் எல்லாரும் சாப்பிட்றதுக்காக பக்கத்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் வர போவாங்களாம் அப்படி போகும்போது நடந்தோ இல்ல சைக்கிள்ச்சிருச்சு அடுத்தடுத்து பிரச்சனையா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ராக்கெட்ட லான்சர்ல ஏத்தினப்ப ஹைட்ராலிக் கிரேன்ல கசிவு ஏற்பட்டுருச்சு அதை சரி பண்ணி முடிக்க லான்சரோட ரிமோட் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகுது அது எல்லாத்தையும் அந்த அந்தான நம்ம விஞ்ஞானிகள் சரி பண்ணி முடிக்க சாயங்காலம் ஆறு இருபத்தஞ்சு மணிக்கு இந்தியாவோட முதல் ராக்கெட்டான 
நைக் காப்பாச்சி விண்வெளிக்கு ஏவப்பட்டுச்சு சார் சூப்பர் இல்லப்பா நானும் படிச்சு முடிச்சுட்டு ராக்கெட்ல ஏறி விண்வெளிக்கு போவேன் கண்டிப்பாப்பா எப்படி நம்ம கல்பனா சாவ்லா மிகப்பெரிய விண்வெளி வீராங்கனை ஆகினாங்களோ அதே மாதிரி நீயும் பெரிய விண்வெளி வீரராவ ஓகேவா நட்சத்திரங்கள் எரிக்கற்கள் பால்வெளி இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய பிரபஞ்சம்னு எவ்வளவோ விஷயம் இருக்கு விண்வெளியில இந்த விண்வெளி பத்தி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க மனிதர்களுக்கு உதவ செயற்கை கோள்கள் பயன்படுது இந்த செயற்கைக்கோளை தாங்கி செல்ற ஏவுகணைகள் இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய உறுதுணையா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல தும்பால தொடங்கி எவ்வளவோ முன்னேற்றம் அடைஞ்ச நம்ம விண்வெளி ஆராய்ச்சி மற்றும் ஏவுகணைகள் அதான் அந்த ராக்கெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பத்தின நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில தெரிஞ்சுக்க போறோம் நீங்க இப்ப இணைஞ்சிருக்கிறது நம்ம கடலோசி எஃப்எம் தொண்ணூறு மற்றும் விஜயான் பிரசார் அமைப்பின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அற்புத அறிவியல் நிகழ்ச்சியில நிகழ்ச்சியை உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்க வந்திருக்கிறது நான் அலெக்ஸ் பாண்டியன் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்துல பணியாற்றக்கூடிய விஞ்ஞானி சசிகுமார் அவர்கள் நம்ம விஞ்ஞானியோட பேசலாம் வணக்கம் சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னோட பெயர் வந்து சசிகுமார் நான் வந்து திருவனந்தபுரம் விக்ரம் சராபாய் விண்வெளி நிலையத்தில் விஞ்ஞானியாக பணிபுரிகிறேன் என்னுடைய துறையில் வந்து சார்ந்த இது மட்டும் இல்லாமல் பல அறிவியல் சார்ந்த துறைகள் வந்து நான் புத்தகமாக எழுதியிருக்கிறேன் சார் இந்த ராக்கெட் இயங்குவதற்கான ஒரு அடிப்படை அறிவியல் என்ன சார் ராக்கெட் வந்து நியூட்டனின் மூன்றாவது விதியான ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு அப்படிங்கிற எளிமையான அடிப்படையில் தான் இயங்குது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு பலூனில் காற்று ஊதுவோம் காற்று ஊதிட்டு அந்த காற்று உள்ள அடைச்சி வைக்கிறோம் அந்த காற்றை வந்து அதனுடைய துவாரத்தின் வழியாக வெளிவிட்டோம்னா என்ன ஆகும் காற்று வெளியே போனதுனால அந்த பலூன் முன்னோக்கி தள்ளப்படும் அது எங்கேயாவது சுருண்டு போய்க்கு விலை விழுகும் இப்போ இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஒரு நூலை கட்டி ஒரு வீட்டில் ஒரு கதவுலேருந்து இன்னொரு கதவுக்கு ஒரு நூலை கட்டி அந்த நூலில் வந்து ஒரு குழலை மாட்டி அந்த குழலில் பலூனை ஊதி அதை டேப் போட்டு ஒட்டிட்டு இப்போ பலூனை விட்டேன் அப்படின்னா இந்த பலூனில் இருக்கிற காற்று துவாரம் வழியாக வெளியே வரும்போது அது ஒரு எதிர்விசையை உருவாக்கி பலூனை முன்னோக்கி தள்ளும் பலூன் வந்து கயிற்றில் கட்டி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அந்த கயிறு எப்படி கட்டியிருக்கிறாங்களோ அந்த திசையை நோக்கியே நகரும் இதே போன்ற தத்துவத்தில் தான் ராக்கெட் போகுது இப்போ பலூனில் இருக்கிற காற்று சீக்கிரம் தீந்து போயிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு எரிபொருளை வந்து ஒரு கலனில் நிரப்பி அந்த நிரப்பிய கலனில் இருந்து அதை எரிய வைக்கும்போது அது எரிஞ்சு எரிந்த வாயுக்களாக வெளியே வருது ஸோ இந்த எரிந்த வாயுக்களை நாசில் அப்படிங்கிற துவாரம் வழியாக நம்ம வெளியேற்றி அதனால் ஒரு விசையை உருவாக்கி அந்த விசையை வந்து பல ஆயிரம் கிலோ எடை உள்ள ஒரு ராக்கெட்டை முன்னோக்கி செலுத்துறதுக்காக உபயோகிக்கிறோம் இப்போ எவ்வளவு விசை எனக்கு வேணும் என்னுடைய ராக்கெட்டுடைய எடை எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தகுந்தார் போல் எந்த அளவு எரிபொருளை எரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத முடிவு செய்கிறோம் அதே மாதிரி எவ்வளவு தூரம் போக வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் எரிய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கலன் வடிவமைச்சு அந்த அளவுக்கு எரிபொருள் நிரப்பப்படுது ஸோ அந்த எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டு அது வெளிவரும்போது தான் இது வந்து வெளியே போகுது இந்த இது 
இப்போ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ராக்கெட் வந்து இப்போ எங்கே போகுதுன்னா காற்று வண்டலத்துக்கு வெளியே போகுது அதனால் இந்த எரிபொருளை மட்டும் வச்சுருந்தால் போதாது அந்த எரிபொருள் எரியும் பொழுது அதற்கு தேவையான பிராணவாயுவையும் நம்ம ராக்கெட்டில் கொண்டு போவோம் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் எரிப்போம் இப்போ சும்மா வந்து வெறுமனமே வந்து ஒரு குளிர்ந்த காற்று வெளிவரதுக்கு பதிலாக இந்த எரிந்த வாயுக்கள் அதிக அழுத்தத்தில் வெளிவந்தால் அதனால் அதிக விசையை உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி அதனுடைய வெப்பநிலை அதிகரித்தாலும் நம்மளால் அதிகமாக உருவாக்க முடியும் அப்போ இந்த வெப்ப ஆற்றலை இயக்க ஆற்றலாக மாற்றி ராக்கெட் வந்து முன்னோக்கி செல்லுது சார் இந்த ராக்கெட் வந்து ரொம்ப தூரம் பயணிக்குது செயற்கைக்கோள்கள் நிலவோட இன்னொரு பகுதிக்கே போகுது அப்படின்னா சொல்றாங்க இவ்வளவு தூரம் சிக்னல் தொடர்புக்கு என்ன மாதிரியான கருவிகளை வந்து பயன்படுத்துறாங்க ராக்கெட் செயற்கைக்கோள் எல்லாத்துக்குமே வந்து தொலைத்தொடர்புக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது மின்காந்த அலைகள் தான் ஸோ மின்காந்த அலைகள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய அதில் இருக்குது ஸோ அந்த மின்காந்த அலைகள்னா நம்ம லைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒளி அது எவ்வளோ வேகத்தில் பயணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினாடிக்கு மூணு லட்சம் அப்படிங்கிறத அதனுடைய வேகம் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் வினாடி இப்போ பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் உள்ள தூரம் என்ன அப்படின்னா மூணு புள்ளி எட்டு நாலு லட்சம் நாலு லட்சம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வினாடிக்கும் கூடுதலான தூரத்தில் நமக்கு வந்துடும் இப்போ சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னா பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் அப்போ சூரியன் ஏதாவது வேலையை செய்கிறத நிறுத்திடுச்சுன்னா அது நமக்கு தெரிய வர்றதுக்கு ஏன்னா சூரிய கதிர்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது மின்காந்த அலைகளாக தானே வருது கிடைக்கிறது கிடைக்கிறதுக்கு இந்த பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தை வர்றது கிட்டத்தட்ட எட்டு நிமிடம் எட்டு நிமிடம் கழிச்சு தான் நமக்கு தெரியும் சரி இப்போ பூமியிலிருந்து செவ்வாய்க்கு போன ஒரு செயற்கைக்கோளை நம்ம தொடர்பு கொள்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு நம்ம இதே மின்காந்த அலைகள் தான் பயன்படுத்துகிறோம் நாலரை கோடியிலிருந்து ஐம்பத்தைந்து கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த தூரம் மாறுபடும் நம்ம எங்கே சுற்றுறோம் செவ்வாய் எங்கே சுற்றுறாங்க இந்த ரெண்டையும் போது எந்த நீள்வட்ட பாதையில் இருக்கிறங்கிறத பொறுத்து மாறுபடும் இது இருபத்தைந்து நிமிடத்திற்கு மேலே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னென்னா தூரம் அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த தரவுகளின் அளவு கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து தொலைதூரத்திலிருந்து வரக்கூடிய சிக்னலை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்டனா போட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம வீட்டில் டிஷ் டிவி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த டிஷ் டிவி வந்து ஒரு சின்ன டிஷ் நீங்கள் போட்டிங்கனாலே விமா மேலேருந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆனால் ஒரு ஐந்து கோடி கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு செவ்வாயிலிருந்து ஒரு இது வருது அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான சிக்னல் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல மீட்டர் விட்டமுடைய ஒரு பெரிய ஆன்டனாவை வந்து போட்டிருப்பாங்க அப்படி தான் இது பண்ண முடியும் மீது எல்லாமே இந்த சிக்னல் எல்லாமே வந்து நம்ம சாதாரணமாக உபயோகிக்கிற பொருட்கள் போல தான் வேலை செய்யுது ஆனால் நமக்கு எவ்வளவு தகவல் கிடைக்கிது அதை எப்படி பெரிதுபடுத்தி பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த சாதனங்களுடைய டிசைன் வந்து மாறுபடும் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு போகும்போது ஒரு உடை அணைஞ்சிருக்காங்களா அந்த உடைகள் பத்தி சொல்லுங்க சார் சார் விண்வெளிக்கு போற மனிதர்கள் எதுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப அவங்க ஒரு விண்கலத்துல பிரயாணப்படுறாங்க விண்கலத்துக்கு போயிட்டு மேல வந்து அங்க இருக்கிற சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு போயிட்டாங்க அது நம்ம வீடு மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு காற்று எல்லாமே இருக்கும் இப்போ விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து வெளியே போய் ஏதாவது வேலை செய்யணும் ஸோ அந்த விண்வெளி நிலையத்தில் ஏதாவது உடஞ்ச பொருள் இருக்குது இல்லை ஏதாவது ஆராய்ச்சி செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க வெளியே போகும்போது வெளியே வந்து காத்திருக்காது அப்போ அவங்க அவங்களுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு ஒரு காற்று வேணும் இல்லையா அந்த காற்றடைத்த பை தான் அந்த விண்வெளி வீரர்கள் அணிந்துள்ள அந்த உடை ரெண்டாவது என்னென்னா 
அவங்க விண்வெளிந்து வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ பூமிக்கு வந்து ஒரு அரண் இருக்குது அந்த பூமிக்கு அரண் இருக்கிறனால தான் பூமிக்கு மேலே காந்த விசை கோடு இருக்குது ஓசோன் படல் இருக்குது இப்படி நிறையா இருக்குது அதனால் சூரியன் மற்றும் சூரியன் போன்ற நட்சத்திரங்களிலிருந்து வரக்கூடிய கதிரியக்கம் வந்து பூமி மேலே கம்மியாக விழுகுது இப்போ சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு வெயில் காலத்தில் போனாலே அப்பா ரொம்ப வெயில் அடித்து இறந்து போயிட்டாங்க அவ்வளோ வெயிலுடைய உச்சம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அப்போ இந்த விண்வெளியில் இருக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கதிரியக்கத்தின் அளவு எப்படி இருக்குன்னா பூமியிலிருந்து பல ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ரேடியோகிராஃபி போய் நம்ம எடுக்கிறீங்க நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ரேயில் எவ்வளவு கதிரியக்கம் வருதோ அது போல் நூறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த கதிரியக்கத்திலிருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்காகவும் இந்த உடையில் வந்து சில அமைப்புகள் இருக்கும் அது ஒரு லேயர் கிடையாது பல அடுக்கு கொண்ட உடை அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுறது கேட்கறதுக்காக சில எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள்லாம் இருக்கும் கண்ணில் இருக்கிற கண் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தெளிவாக பார்க்கறதுக்காக இருக்கும் அப்புறம் ஏதாவது வேலை செய்யும்போது அந்த வேலை செய்வதற்கான டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிறது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மாட்டி வச்சுட்டு நம்ம போகிறது இந்த மாதிரி பல இது இருக்கும் இப்போ உடலில் வந்து உடலில் வந்து பல உணர்வு கருவிகள்லாம் இருக்கும் அதுக்குள்ள எவ்வளவு பிராணவாயு வேணும் அப்படிங்கிறத வச்சுருப்பாங்க திடீர்னு பிராணவாயு குறைஞ்சதுன்னா சரியான பிராணவாயுவை பம்ப் பண்ணி அந்த உரைக்குள்ளே அந்த விண்வெளி உடைக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அது பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இது வந்து வெளியே போனால் இப்படி ஈவன் வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து ஒரு வியர்வை வந்துச்சுனால அந்த வியர்வையை பத்திரமாக கலெக்ட் பண்ணி உடையினுடைய க கடைசி பகுதி காலுக்கு பக்கத்தில் கலெக்ட் பண்ணுறதற்கு கலெக்ட் பண்ணுறதற்கான வழிமுறைகளும் அது இருக்கும் இல்லை நாங்கள் வந்து விண்கலத்தில் போகும்போது அணிகிற உடை வந்து இந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது இருந்தாலும் அந்த உடையும் சில தேவைகளுக்கு வேண்டி இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீலாம் ஸ்ட்ராங் வந்து நிலாவில் இறங்கும்போது அவருடைய எடைக்கும் அவர் ஒரு அறுபது கிலோ இடம் தான் பூமியில் இருந்தார் ஆனால் அவர் அணிந்து கொண்டிருந்த உடை வந்து தொண்ணூறு கிலோ எடை இருந்தது பூமியில் அவர் நடந்தார்னா கஷ்டம் ஆனால் நிலாவில் வந்து கிராவிட்டி ரொம்ப கம்மி பூமியை போல் ஆறில் ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறனால அவ்வளவு எடை அதிகமான உடையை அணிந்து கொண்டு அவரால் நடக்க முடிந்தது அது உடை மட்டுமல்ல தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சிறிய வீடுனே வச்சுக்கலாம் விமானம் பறக்குது அப்படின்னா அது ஒரு சாய்வா ஒரு பறவை மாதிரி பறந்து போகும் ஆனா இந்த ராக்கெட் பறக்கும் போது மட்டும் நேரா ஸ்ட்ரைட்டா போகுது அது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன சார் இப்ப ராக்கெட் ஏன் வந்து செங்குத்தா கிளம்புது விமானம் ஏன் சாய்வா போகுது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இதுல முக்கியமா புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா விமானம் காற்றில் பயணக்கூடிய ஒரு வாகனம் சரியா எந்த ஒரு எரிபொருளை எரிச்சாலும் நமக்கு அந்த எரிபொருளை எரிக்கிறதுக்கு காற்று வேணும் ஸோ விமானம் வந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் போகிறதுனால காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு தான் அதனுடைய இயந்திரம் வேலை செய்யுது இப்போ விமானம் கிளம்பும் போது தான் சாய்வாக போகும் அது குறிப்பிட்ட உயரம் போனதுக்கப்புறம் அது நேராக தான் போகும் ஆனால் ராக்கெட் அப்படி இல்லை பூமியில் இருக்கிற ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற வாகனம் தான் வந்து இந்த ராக்கெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏ வாகனம் உதாரணத்துக்கு ஒரு செயற்கைக்கோள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் பூமியிலிருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அதை ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் கொண்டு போய் வைக்கணும் எழுபது கிலோமீட்டருக்கு நம்ம மேலே போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து காற்றே இருக்காது ஸோ காற்றில்லாத இடத்துல ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எரிபொருளை எரிக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் வேணும் அந்த ஆக்சிஜனையும் தன்னோடையே எடுத்துக்கிட்டு தான் அந்த ராக்கெட் போகுது ஸோ ராக்கெட் நீங்கள் கீழேருந்து பார்க்கும்போது செங்குத்தாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது எடுத்துக்கிட்டு போகிற செயற்கைக்கோள் போன்ற பொருட்களை 
எந்த உயரத்தில் எந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது அதனுடைய செங்குத்து வந்து மாறி எந்த இன்க்ளினேஷனில் போடுறது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி போடும் தரையிலேருந்து கிளம்பும்போது பார்த்திங்கன்னா ராக்கெட் வந்து நேராக கிளம்பும் விமானம் வந்து சாய்வாக கிளம்பும் அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது ஆனால் இரண்டுமே இரண்டு பயன்பாட்டுகளுக்காக உபயோகிக்கப்படும் வாகனங்கள் இந்த ராக்கெட் மற்றும் இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி பத்தி எனக்கு இருந்த பல கேள்விகளுக்கான விடைகள் விளக்கங்கள் இப்ப எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ரொம்பவே சூப்பரா நம்ம விஞ்ஞானி நமக்கான பதில்களை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்து நம்ம மக்கள் அவங்களுக்கு இருக்கிற கேள்விகளை நம்ம விஞ்ஞானியிடம் கேட்கிருக்காங்க அவங்க இந்த ராக்கெட் இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி பத்தி என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா நம்ம விண்வெளி கணுப்புற செயற்கைக்கோள் ராக்கெட்டு அதில் வந்து அதில் உள்ள கழிவுகள் குப்பைகள்லாம் என்ன ஆகும் விண்வெளியிலே இருக்குமா இல்லை பூமியில் விழுமா அப்படிங்கிறதான் என் கேள்வி விண்வெளி குப்பையால் பூமிக்கு பாதிப்பு வருமா அப்படின்னா முதல் விண்வெளி குப்பை என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ராக்கெட் அப்படிங்கிறது ஒரு வாகனம் தான் நிறையா ராக்கெட் வந்து ஒரு முறை மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நான் காரில் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஏறுறேன் நேராக வந்து சென்னை போகிற வரைக்கும் கார் போய்கிட்டே இருக்குது போகும்போது காரினுடைய ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் கலந்துக்கிட்டே போகுது நான் சென்னை போய் சேரும்போது நான் மட்டும்தான் போகிறேன் என்னோடய காரே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு முறை பயன்படுத்தக்கூடிய ராக்கெட் ஆனால் இந்த ராக்கெட்டுடைய பாகம் எரிந்து முடிந்தவுடன் அதை வந்து கழட்டி விட்டுருவாங்க அது வந்து நேராக கடலுக்குள்ளே விழுந்துடும் லால் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல விழுந்துடும் அது மாதிரி தான் அதை வடிவமைச்சிருப்பாங்க ஆனால் ராக்கெட்டுடைய கடைசி பாகம் செயற்கைக்கோளை கொண்டு போய் ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றுவட்ட பாதையில் விடுது இல்லையா அது வந்து சுற்றுவட்ட பாதையில் விட்டதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுன்னா அது நேரடியாக விழுகாது கொஞ்சம் நேரம் வந்து பூமியை சுற்றி தான் கீழே விழுகும் இப்போ பூமிக்குன்னு ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்குது இந்த ஈர்ப்பு விசையினால் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பொருட்களை அப்படியே இழுத்து இழுத்து அப்படியே மெதுகாக முந்நூறு நானூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து அப்படியே மெதுகாக பூமியுடைய வளிமண்டலத்துக்கு கொண்டு வந்துடும் இப்போ பூமியுடைய வளிமண்டலத்துக்குள்ளே அது உள்ளே வரும்போது பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசையால் அது கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்துலேருந்து இருபத்தையாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் ஸோ அந்த வேகத்தில் காற்றுடைய வளிமண்டலத்துக்குள்ளே உள்ளே இறங்கும்போது பயங்கரமான உராய்வு ஏற்படும் அந்த உராய்வு அதீத வெப்பத்தை வந்து உருவாக்கும் ஸோ அந்த வெப்பத்தில் நிறைய பொருட்கள் வந்து எரிந்து சாம்பலாகி உடஞ்சி போயிடும் இப்படி தான் நடக்கும் சரி இப்போ செயற்கைக்கோளுக்கெல்லாம் என்னாகும் அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இருக்கிற செயற்கைக்கோளெல்லாம் இந்த மாதிரி அதனுடைய ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் முடிச்சிருப்பாங்க அதனுடைய பணி முடிவடைந்தவுடன் அதில் இருக்கிற எரிபொருள் தீந்தவுடனே பத்திரமாக வந்து அதை தேவையில்லாத ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து கீழே விட்டுருவாங்க அப்படி கீழே விட்டாங்கன்னா அது மெதுகாக இறங்கி இறங்கி ஐந்து வருடத்துலேயோ பத்து வருடத்துலேயோ பூமியில் இறங்கிடும் இல்லை ரொம்ப உயரத்தில் கொண்டு போய் விட்ட செயற்கைக்கோள் அப்படி செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு முப்பத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நம்ம வந்து தொலைத்தொடர்புக்கான செயற்கைக்கோள் விட்டுட்டோம்னா அதை வந்து கீழே கொண்டு வரதுக்கு பதிலாக அங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு போயிடுவாங்க அதை வந்து கிரேவியார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே கொண்டுட்டு போய் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அங்கேயே பல ஆயிரம் வருடங்கள் வந்து அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு தேதிக்கு பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னா பாதிப்பு இதுவரைக்கும் பெரிய அளவில் வரலை ஆனால் எதிர்காலத்தில் செயற்கைக்கோள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிக்கிட்டே போகிறதுனால ஏதாவது ஒரு செயற்கைக்கோள் வந்து பழுதாகி நன்றாக இருக்கிற செயற்கைக்கோளில் மோதி அந்த செயற்கைக்கோள்லேருந்து நூற்றுக்கணக்கான எண்ணற்ற ஆகாய குப்பைகள் உருவாகி அந்த குப்பை மறுபடியும் வந்து வேறு வேறு நன்றாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற செயற்கைக்கோளில் மோதி அப்படியே இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷனாக போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கணிச்சிருக்கிறாங்க அது எப்போ வரும் எந்த அதை தவிர்க்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சியில் இருக்குது ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்குதா என்றால் இருக்கிறது
ராக்கெட்லாம் அனுப்புகிறாங்கல்ல இந்த ராக்கெட் அனுப்பும்போது சில நேரங்களில் சக்ஸஸ் ஆகுது சில நேரங்களில் அந்த ராக்கெட் போயிட்டுருக்கும்போது அந்த வெடிச்சு சதுறதில்ல அதுக்கு என்ன காரணம் ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து அவங்க செக் பண்ணும்போதே அந்த ராக்கெட்டை அது ராக்கெட்டை அனுப்பும்போதே எல்லாமே செக் பண்ணி ப்ராப்பராக ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பண்ணி அந்த சயின்டிஃபிக்காக என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி தானே அனுப்புகிறாங்க அப்புறம் ஏன் அது வந்து அங்கே போய் வெடிச்சு சதுறது அதுக்கான காரணம் என்ன ராக்கெட் வந்து போகும்போது ராக்கெட்டுடைய பார்ட்ஸ் என்ன ஆகும் ஏதாவது வெடிச்சு சிதறுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ராக்கெட் வந்து ஒரு ராக்கெட் ஒரு ஆயிரம் டன் எடை இருக்குது இல்லை ஐநூறு டன் எடை இருக்குதுன்னா அது எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடிய பேலோடு அப்படின்னு செல்லக்கூடிய பொருளுடைய எடை வந்து அதனுடைய மொத்த எடையில் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு விழுக்காடு தான் இருக்கும் மீதி எல்லாமே வந்து அதை கொண்டு போவதற்கான ஸ்டேஜஸ் தான் இது ஏரிய ஏரிய ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து கழட்டிவிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி தான் வந்து போவோம் இப்போ நிலவுக்கு ராக்கெட் போச்சா அப்படின்னா அமெரிக்காவுடைய சேட்ரான் அப்படிங்கிற ராக்கெட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பதில் போச்சு அறுபத்தொம்பதுலேருந்து எழுவத்தி ரெண்டு வரை ஏழு முறை வந்து நிலவை நோக்கி பயணப்பட்டாங்க அதில் ஆறு முறை வந்து நிலவில் இருவர் வந்து இறங்கினாங்க இருவர் இருவராக பன்னெண்டு பேர் இறங்கினாங்க ஒரு தடவை இறங்க முடியல அப்போல்லோ பதிமூணு திரும்ப வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த எரிந்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற ராக்கெட்டில் எரிந்த பாகங்கள் வந்து அந்த வேலை முடிஞ்சங்காட்டி அதை வந்து பத்திரமாக சென்று கொண்டிருக்கும் ராக்கெட்லேருந்து விடுவிக்கப்பட்டு அது வந்து கடலிலோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது மால் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துல வந்து விழுந்துடும் இல்லை இப்போ ராக்கெட் மொத்தமாகவே வந்து ஏதாவது பழுதடைஞ்சிருச்சு அது சொன்ன நம்ம சொல்கிற என்ன இடத்துல போகலை அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜிலேருந்து எரி எரிந்து உருவாகக்கூடிய விசை வந்து சரியாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ராக்கெட்டையே வந்து நம்மளே வந்து உடைத்து அது பொதுமக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்தில் விழாத இருக்கிற மாதிரி அதை பண்ணுவாங்க நிலவுக்கு சென்ற ராக்கெட்டு எதுக்குமே வந்து பிரச்சனை இல்லை பத்திரமாக போயிட்டு வந்துடுச்சு அப்போல்லோ பதிமூணு அப்படிங்கிறதுல மட்டும் ராக்கெட் பத்திரமாக போயிடுச்சு ஆனால் அவங்க சென்று கொண்டிருந்த அந்த விண்கலத்தில் மட்டும் ஒரு சிறிய பிரச்சனை இருந்தது அந்த பிரச்சனையை வந்து சரி செய்து திரும்ப பத்திரமாக அவங்கள நிலவில் இறங்காமல் திரும்ப பூமிக்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து எதுக்காக வச்சுருக்காங்க அது வந்து எதுக்கு செயல்படுது அதோட யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது என்னோட கேள்வி விண்வெளி நிலையம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா விண்வெளியில் இருக்கும் ஒரு கிராமம் இப்போ ஒரு வீடு இருக்குது நம்ம வீட்டில் இருந்தால் எப்படி வாழ்கிறதுக்கு என்ன வேணும் வீட்டில் வந்து உணவு உடை இருப்பிடம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பிடம் தான் வீடு தண்ணி வேணும் காற்று வேணும் சாப்பாடு வேணும் காற்று வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி கண்டுக்க மாட்டோம் தண்ணி வந்து கவர்மெண்ட் பைப்பிலிருந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வீட்டில் தங்கி இது செய்கிறோம் இப்போ ஆகாயத்தில் நம்ம வந்து வீடு கட்டி வாழணும் அப்படின்னா அங்கே காற்று கிடையாது ஸோ நம்ம சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் அப்படிங்கிறது நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வட்டப்பாதையை சுற்றி வருது அப்போ என்ன செய்யணாங்க மொதல் காற்று ரெடி பண்ணணும் அப்போ உள்ளே இருக்கிற காற்று வெளியே போகாது இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு பலூன் மாதிரி அந்த இடம் ஃபுல்லாக அந்த ரூம் ஃபுல்லாக சீல் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே காற்று நிரப்பியிருப்பாங்க அந்த காற்றையும் நம்ம பூமியிலிருந்து தான் கொண்டுட்டு போகணும் அந்த காற்றில் நமக்கு தேவையான பிராணவாயு எப்படி பூமியில் இருக்குதோ அதே அளவில் உள்ள பிராணவாயு அங்கே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கிராவிட்டி இல்லாத ஒரு நிலையில் அங்கே இருப்பேன் இடையில்லா நிலை அங்கே வந்து நம்மளால் நடக்கிறது சாப்பிட்றது எல்லாமே சவாலான விஷயங்களாக தான் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த பயிற்சிகள் போய்ட்டு தான் அங்கே போவாங்க ரெண்டாவது தண்ணி ஒரு பொருளை பூமியிலிருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு ஒரு கிலோவுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து எட்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவாகுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு பொருளையும் பார்த்து பார்த்து தான் செலவு பண்ணணும் ஸோ பூமியிலிருந்து நம்ம தண்ணி கொண்டு போகிறதில்லை அங்கே இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையுமே மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் சாப்பாட்டுக்கு உபயோகிக்கப்படுத்துகிற தண்ணி முதற்கொண்டு மனிதன் உடலிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய நீராக இருந்தாலும் 
தொண்ணூறு விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமாக மறுசுழற்சி செய்து மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க அங்கே அந்த குடில் வந்து வடிவமைச்சு அதுக்குள்ளே வந்து வேணுங்கிற காற்று தண்ணி சமையல் பொருட்கள் உணவுப் பொருட்கள் எல்லாமே பூமியிலிருந்து தான் போகுது சரி அங்கே போய் என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மனிதன் வந்து எடையில்லா நிலையிலிருந்து உடல் என்ன மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் ஆகுது தற்சார்பு நிலையை அங்கே உருவாக்க முடியுமா பயிரிட்டு அங்கேயே வேணுங்கிற உணவுப் பொருளை பண்ண முடியுமா இல்லை புதிய புதிய ஆராய்ச்சிகள் செய்து அதனால் நோய்களுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்லை புதிதாக ஏதாவது பொருட்களை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடக்குது இல்லை மனிதன் இங்கேருந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போனோம் அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி இடையில்லா நிலையில் தான் விண்வெளியில் பயணப்படுவான் அதற்கான ஆராய்ச்சிகளுக்கும் இது வந்து ரொம்ப பயனாக இருக்குது எத்தனை எத்தனை தகவல்கள் பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி முழுவதும் இந்த விண்கலம் பத்தி இந்த ஏவுகணைகள் பத்தி எவ்வளவு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்தியாவோட முதல் ராக்கெட் அது பத்தின கதையுமே ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நம்ம நிகழ்ச்சி பத்தி உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்க நீங்க ஆசைப்பட்டா ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்பது 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 அப்படின்ற எண்ணுக்கு உங்களோட கருத்துக்களை அனுப்புங்க இவ்வளவு நேரம் நீங்க கேட்டுட்டு நம்ம கடலோச எஃப்எம் தொண்ணூறு மற்றும் விஜயான் பிரசார் அமைப்பின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அற்புத அறிவியல் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்குனது நான் அலெக்ஸ் பாண்டியன் நம்ம நிகழ்ச்சியை இதோட முடிச்சுக்கலாம் நான் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்